1: Avec grand plaisir Je ne
0: sais pas trop ce que ça donne en termes de voix, mais j'ai la voix un peu pétée, mais c'est pas grave, c'est mon instrument de travail.
1: Oui, c'est vrai, parce que toi aussi tu fais des podcasts d'ailleurs.
0: C'est vrai, je fais des podcasts.
1: <rire> mais attends, avant de faire des podcasts, je voudrais savoir ce que tu retires de toute ton expérience euh, sur Mademoiselle, que tu nous en rappelles un peu, euh, peut-être un tout petit peu l'origine, et que... Qu'est-ce qui t'a marqué, au fond, dans tous les ressentis que t'as compris
0: Tu commences direct euh, dans ah ouais, le moi du sujet, quoi.
1: Bah ouais, parce que, quand même, c'est une expérience, pour moi, précieuse.
0: Donc ouais, j'ai monté ce média féminin, qui s'appelle Mademoiselle, euh, en 2005, avec l'idée de faire un média, on va dire, progressiste, à l'époque. Je crois que je n'osais pas encore le terme féministe voire même le terme féministe n'était pas du tout à la mode. Euh, avec les années, euh, le féminisme s'est imposé à moi, notamment à travers mes filles, qui, et de voir, de voir la différence d'éducation qu'elles pouvaient avoir avec leurs petits cousins qui avaient genre quelques mois de plus qu'elles, euh, ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, ok, en fait, on leur, on leur colle des, des conneries dans la tête dès qu'elles sont toutes, toutes bébées. Euh, et avec le temps, j'ai aussi compris que, à quel point, globalement, la vie des meufs était vachement plus compliquée que la vie des mecs. En tout cas... En, de l'extérieur parce qu'en fait la vie des mecs ça c'est un autre truc que j'ai décrypté par la suite euh, ce qu'on appelle le patriarcat hein, qui régit notre, notre, notre société d'une manière ou d'une autre euh, a tendance aussi à, à plomber les mecs par plein d'autres aspects euh, qui sont moins visibles mais surtout qui, qui qui empêchent les mecs en fait de montrer des émotions et, de, et au final, au final d'être eux-mêmes aussi quoi donc euh, du côté des filles, ça les... on va dire que le patriarcat leur met un peu la tête sous l'eau. Et du côté des mecs, ça leur fait vivre dans une illusion qu'ils sont tout puissants. Alors que... pas tant.
1: <rire> alors justement, dans les... Je sais pas
0: si ça répond à ta question. mais.
1: <rire> si, si, ça répond à ma question. Peut-être que pour le public, on peut quand même euh, préciser euh, quel, euh, à qui ça s'adressait, finalement, mademoiselle.
0: Ça s'adressait aux jeunes femmes, on va dire. Euh, vraiment, cette... Euh... Jeune femme, dans ma tête en tout cas, il y avait vraiment ce truc de « t'es plus ado, et t'es pas encore adulte » et il se passe toute une période de vie, on va dire entre 18 et 25-30 ans, où tu fais plein de premières fois dans ta vie et personne n'en parle. Alors qu'en fait, il se passe vraiment plein plein de trucs. Et c'était vraiment, je crois, un public totalement délaissé à l'époque, des magazines féminins classiques traditionnels, où on parlait très très peu je sais pas, des, tu vois, de la vie étudiante, euh, en tout cas, de ce qui pouvait se passer dans ta vie étudiante. Il y avait des magazines comme Phosphore, etc., mais où on parlait très peu aussi de l'entrée dans la vie adulte. Euh, on parlait aussi très très peu de euh, comment ça se passe, euh, euh, la, la vie euh, en tant que célibataire, euh, les premières fois aussi dans ta vie sexuelle, etc. Donc, euh, c'était vraiment l'objectif, c'était d'aller m'adresser à ces personnes-là qui sont vraiment entre deux âges, en fait. Euh, voilà, vraiment, ça a été vraiment l'objectif pendant, pendant tout un temps.
1: Alors, pour continuer un peu, euh, -ce que, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, au fond
0: Qu'est-ce que c'est qu'être un homme euh, Tu sais que c'est la question que je pose à, dans Histoire de Mec à tous mes invités. Hein. Je t'avoue que...
1: On ne te l'a jamais posé, du coup
0: bon, Si, j'ai fait une fois l'épisode, en fait. Mais je crois... En plus, c'était il y a 4-5 ans. Donc, euh, je crois vraiment que ma... Ma, ma définition elle a pas mal évolué en tout cas ma réponse à la question euh, je crois qu'en fait qu'est-ce que c'est qu'être un homme déjà c'est très compliqué pour, pour un homme de, et c'est très compliqué pour moi tu vois, de te répondre je vais pas parler pour les hommes d'une manière générale mais l'un des trucs que j'ai remarqué c'est que les mecs ont beaucoup de mal à, à, à répondre à cette question déjà un, parce qu'elle est touchy sociétalement euh, post me too et tout, c'est quand même compliqué de, de réussir à, à se définir en tant que mec et je dis et je dis pas ça pour euh, faire ouin-ouin, euh, c'est compliqué euh, on, on, les, les, les femmes vont, les femmes nous émasculent etc, c'est pas ça, c'est vraiment que objectivement il y a un truc un peu compliqué entre la génération de mon père, moi j'ai 44 ans la génération de mon père qui est vraiment qui a lui été élevé à l'ancienne et qui m'a un peu élevé aussi à l'ancienne parce que moi j'ai vraiment été élevé comme un comme un Couillon de mec hétéro j'ai envie de te dire Couillon avec plein plein de, de sympathie quoi. Euh, Et puis bah, aujourd'hui On va dire les, les ados de 15 ans En fait il y a un monde complètement dingue Quand je vois les copains De, les copains de ma fille aînée qui a, qui a, qui a 15-16 ans le, le, Les mecs ils, ils sont Bien plus conscients que je, que je pouvais Alors ça les empêche pas d'être des ados de 15 ans quoi, tu vois. Mais à côté de ça quand tu discutes un peu avec eux, ils sont tellement mille fois plus conscients que ce que je pouvais être au même âge. C'est assez bluffant. Et donc voilà, dans notre génération, on va dire, entre 30 et 40 ans, je crois qu'on est un peu pris entre deux, entre deux feux, là, de... Il faut, faut un peu réinventer le truc. Et moi, j'essaie de... En tout cas, donc pour répondre de mon côté, moi, j'essaie vraiment de réinventer ce que c'est que d'être un homme, je crois, vraiment au quotidien. C'est-à-dire, euh, je suis d'ailleurs sur un vrai sujet en ce moment de comment faire pour, euh, tu vois, remobiliser mon énergie masculine dans ma vie. Parce que je crois que j'ai beaucoup mobilisé mon énergie féminine d'une manière générale et notamment en faisant Mademoiselle, tu vois. Euh, Aujourd'hui, je crois que c'est important d'aller chercher ce truc-là. Mais bon, j'ai 45 ans. C'est un vrai chemin qui est extrêmement compliqué à euh, arpenter, on va dire <rire>
1: bah, du coup ça m'amène à la question euh, tu es à la conquête de quoi en ce moment
0: wow euh, en fait tu, tu m'attrapes dans une période un peu particulière parce que j'ai eu entre mes 25 et mes on va dire entre mes 20 et mes 40 ans euh, j ai, j ai été, je me suis foutu sur des rails euh, toutes tracées euh, et j'ai un peu envoyé euh, pas tout valdingué mais je me suis dit ok il est vraiment temps de changer un truc pour la deuxième moitié de ma vie euh, il y a deux ans et en fait euh, à la fois côté professionnel parce que j'ai vendu euh, ce média que j'ai fondé en 2005 et que j'ai géré pendant 15 ans euh, et aussi côté perso puisque avec mon ex on a décidé de se séparer d'un commun accord je crois que vraiment on, on s'est rendu compte qu'on était arrivé un peu au bout de notre chemin ça faisait Tiens-toi bien, 25 ans qu'on était en couple, on s'est rencontrés au lycée. quoi.
1: Waouh
0: Waouh, comme tu dis. Ben moi, quand je, je, quand je le dis, je ne me rends pas compte. Euh, et donc là, ça fait deux ans euh, que, tu vois, en gros, en plus, euh, la vente a eu lieu à peu près en même temps que le, que le divorce. Donc, il y a vraiment une sorte de grosse remise à plat euh, dans, dans mon existence. Et en fait, c'est compliqué de, de, de répondre à vers... Euh, qu'est-ce que je cherche en ce moment en tout cas vers... Euh, c'est quoi ma conquête parce que c'est... j'ai tout en fait, tu vois, c'est-à-dire à la fois ma place professionnelle euh, alors certes, tu vois, je fais maintenant des podcasts et je sais que c'est un comment dire, c'est un bis qui marche plutôt pas trop mal, tu vois je suis trop heureux parce que euh, habituellement je suis à ta place et en fait euh, je fais parler les gens et c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me fait kiffer, en plus j'arrive à, à gagner ma vie avec, donc what else mais d'un autre côté, j'ai aussi ce truc de OK, mais c'est quoi c'est quoi le truc d'après quoi Parce que en fait, j'ai toujours pensé à ça, quand j'étais chez mademoiselle, j'ai toujours un peu ce truc, c'est quoi le truc d'après Et personnellement, euh, je suis un peu dans ce truc aussi où en tant que père, euh, mes filles ont 15 et 13, tu vois, 16 et 14 cet été en vrai, elles n'ont plus trop envie de moi, de me voir et elles n'ont plus trop envie d'être avec moi être de traîner avec moi et tout. Donc, tu sens déjà qu'elles sont en train de, de se distancier et c'est tant mieux. Euh, alors qu'en fait, paradoxalement un peu, c'est que je me sens plus, plus que jamais présent pour elles là où je crois que je l'étais beaucoup moins pendant les dernières années de Mademoiselle. Euh, enfin, en tout cas, pour, on va dire pendant la deuxième partie, donc euh, entre 2013 et 2020, où j'étais... Euh, je vivais, à, je vivais entre Lille et Paris, en fait, là où elle, elle vivait à Lille, donc je n'étais pas là la plupart du temps. Euh, mais bon, d'un autre côté, je suis là, moi je suis présent. Euh, et puis euh, tu vois aussi ce truc de coparent avec mon ex, de réussir à, à trouver ma place de père, euh, alors que je les vois très peu, je les vois un week-end sur deux, certes on s'écrit, on s'envoie des messages vocaux et tout. Mais c'est pas forcément très très évident. Donc, euh, et puis, euh, personnellement, en termes de, de couple, en fait, c'est vraiment un truc vers lequel j'ai envie d'aller. Je crois que je suis à peu près prêt à... J'ai compris pas mal de trucs sur moi ces, dernières, ces deux dernières années. Euh, et je crois que je suis à peu près prêt, mais en fait, il faut trouver, faut trouver quelqu'un qui est, qui est sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est pas, pas franchement le truc le plus simple. <rire>
1: Alors tu parlais du fait que tu avais certainement euh, développé beaucoup ton énergie euh, féminine pendant mademoiselle.com et que euh, peut-être qu'aujourd'hui tu étais dans une forme, alors tu n'as pas prononcé le mot conquête, mais de retrouver ou de reconquérir, je ne sais pas, réinventer ton énergie masculine. Si tu devais mettre des éléments plus précis euh, derrière énergie féminine que toi tu as eu et comment tu l'as ressenti énergie masculine, qu'est-ce que tu mettrais comme mot
0: alors, c'est très perso, hein, mais, et je sais bien que c'est très caricatural. Et en fait, à chaque fois que j'en parle à mes amis IES, ça les saoule un peu que j'utilise ce truc parce que c'est vrai que ça renvoie à des clichés. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis aujourd'hui convaincu qu'on est toutes et tous composés de, de féminins et de masculins. En fait, alors, j'utilise plein de guillemets parce qu'en fait, pour moi, effectivement, c'est hyper cliché, c'est hyper caricatural. Mais je trouve que ça aide un peu à, à conceptualiser le truc. Mais globalement, je crois que là où j'ai beaucoup utilisé euh, mon énergie féminine chez, chez Mademoiselle, c'est que j'ai été énormément dans la curiosité de l'autre, euh, dans une forme de gentillesse et de rondeur, tu vois, euh, de... de D'aller créer du lien, parce que c'était hyper important en tant que manager aussi, euh, et aussi avec notre lectorat, tu vois, d'une manière générale. Euh, beaucoup, dans, beaucoup dans le compromis, tu vois, et en même temps dans une capacité aussi à, à laisser les énergies euh, autres que moi euh, se développer et, mont et monter et grimper en compétences, etc. Je crois que c'est un truc que j'ai beaucoup fait, transmettre aussi. Euh, et là où tu vois, je crois que je le mobilisais aussi mon énergie masculine parce que l'air de rien, pour moi l'énergie masculine, il y a un côté, euh, c'est la, c'est la force en action quoi, tu vois. Là où pour moi la, c'est une amie qui m'a parlé de ça, qui m'a, qui m'a dit qu'en fait euh, elle opposait euh, la puissance féminine, qui est un truc un peu inexorable, un peu. Euh, en fait, elle utilisait le terme, enfin elle utilisait ce, cette métaphore du, du jardin, tu vois, c'est-à-dire que si tu as un jardin et que tu laisses la nature euh, se développer, ça va devenir euh, une immense friche, tu vois, avec euh, des mauvaises herbes, etc., etc. Et ça, tu vois, ça c'est... Pour elle, elle disait, moi, c'est la puissance féminine, tu vois, c'est le truc qui va, quoi qu'il arrive, pousser, en fait, inexorablement. Et tu peux rien faire, parce qu'en fait, c'est la nature. Et en fait, elle disait, la force, la force masculine, c'est, par exemple, le jardinier, ou la jardinière, en fait, ça peut marcher, qui va venir et qui va venir... Euh, euh, contrôler le truc et qui va venir euh, couper et qui va venir agir et qui va venir euh, euh, faire en sorte de rendre tout ça euh, euh, praticable quoi tu vois et, que, et, et, et de le décorer enfin tu vois plein plein de choses et je trouvais que c'était hyper cool comme euh, comme comme comparaison comme exemple comme métaphore donc voilà ouais tu vois sur, pour revenir à mademoiselle je crois que j'ai beaucoup utilisé ma, mon énergie masculine pour faire en sorte que les choses avancent euh, parce qu'en fait le magazine était je l'ai euh, monter euh, tout seul avec mon associé on a autofinancé le truc et en fait le, le, la marque je l'ai lancée from scratch quoi tu vois donc elle n'existait pas avant il a fallu vraiment mettre en place énormément développer énormément de justement tu vois de force de jardinier pour faire en sorte de cultiver le truc le mieux possible pendant toutes ces années donc ouais j'ai énormément mobilisé mon énergie masculine là-dessus et je crois que surtout sur la fin j'avais un truc où euh, je crois que j'avais besoin que mon énergie masculine sorte beaucoup plus, et qu'en fait, euh, dans la culture de la boîte, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'en en fait, j'avais instauré euh, une énergie plutôt féminine dans cette boîte, tu vois, d'écoute et machin. Et je crois qu'à un moment donné, j'avais aussi envie de faire avancer les choses, et que c'était, je crois que c'était bien de passer le, de passer le relais, quoi.
1: Ça a eu une influence, le projet Mademoiselle, sur euh, la façon que vous avez eu, euh, ou pas, peut-être, dans quelle intensité, avec euh, ton ex-compagne, euh, de, euh, de déconstruire, ou pas, euh, la relation homme femme
0: Ah oui. Et en fait, euh, je crois que j'ai vraiment été très moteur, parce que je baignais là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, euh, j'apprenais tous les jours des nouveaux trucs. Et comme je suis curieux... Je trouvais ça hyper intéressant de me dire « Ok, donc en fait, en gros, comment ça marche les femmes ?» <rire> J'exagère, mais... Et, et où il y avait, euh, au sein de cette rédaction, tu vois, une sorte de libre parole qui était... Qui était que j'encourageais, moi, tu vois, et qui était encouragée. En plus, il y avait vraiment cette culture de raconter les choses et de dire les choses. Parce qu'en fait, quand on se disait les choses entre nous, généralement, ça finissait par euh, d'éteindre euh, sur le magazine d'une manière ou d'une autre, et ça finissait par créer des, des articles, par exemple, tu vois, des témoignages, etc. — euh, et je crois que j'ai plutôt été très très moteur euh, dans dans ce dans cette on va dire déconstruction en tout cas ce chemin en déconstruction des relations euh, homme-femme de ma place d'homme au sein de notre couple euh, et d'un autre côté quand je regarde ce que je sais aujourd'hui par rapport à enfin tu, tu tu mettons que je suis célibataire est-ce que j'ai pu explorer tu vois comme euh, relations différentes je me dis que, en fait je ne savais rien quoi, tu vois? Et j'ai l'impression que plus j'en sais sur moi Moins j'en sais sur moi C'est terrible, mais <rire> en même temps c'est cool
1: <rire> qu Est-ce que, avez... Est -ce que tu peux répondre à cette question hein? Dis-moi, qu'est-ce que vous avez D'après toi, qu'est-ce que vous avez le plus déconstruit
0: bah, Les rôles genrés déjà pour commencer Parce que ma... mon ex-femme Était pour le coup vraiment Une, une femme qui mobilisait Énormément d'énergie masculine quoi. Euh, c est, c est une... elle en avait elle-même ah oui plein 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 et d'ailleurs euh, je crois qu'elle fondamentalement elle manquait beaucoup d'énergie féminine aujourd'hui je, 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 je regarde notre relation avec le recul euh, là où je crois que moi je compensais aussi beaucoup par l'énergie féminine son manque d'énergie féminine bref euh, en revanche euh... Ouais tu vois nos, nos filles ont toujours vu une mère euh, entrepreneuse parce que mon, mon ex a monté sa boîte euh, un an avant que je monte mademoiselle donc euh, on était déjà tous les deux entrepreneurs et euh, d'aller créer euh, son propre argent pendant des années en fait elle a euh, subvenu aux besoins du foyer là où moi j ai, j ai, je, je ne gagnais pas d'argent et en fait à un moment donné même quand je pouvais en gagner euh, je, je finissais par le réinvestir plutôt que de le prendre pour nous. C'était OK entre nous, hein, tu vois, c'était vraiment un deal. Euh, avec le recul, je me rends compte aussi que je crois que ça lui donnait, elle aussi, beaucoup de pouvoir. Moi, ça permettait de pouvoir me mettre aussi dans une position de, de pouvoir euh, de, 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 un, peu, un peu facile, de confortable par rapport dans mon rapport à l'argent que j'ai pas mal déconstruit ces, ces deux dernières années. Mais en tout cas, ça, ça fait partie des choses tu vois sur lesquelles euh, on, a, on a énormément travaillé. Alors après, tu vois, à l'opposé. C'est vrai que c'est moi qui suis parti de la maison entre 2013 et 2019, 2020, où j'étais absent pendant toute la semaine, et qu'elle, elle restait à Lille. Et d'un autre côté, tu vois, je sais pertinemment que si on avait dû le faire dans l'autre sens, en fait, j'aurais vraiment adoré le truc et je l'aurais embrassé, parce que vraiment, c'était. je sais qu'elle l'a fait aussi pour... parce qu'elle elle se rendait bien compte que c'était important pour moi tu vois, de m'épanouir dans ce projet professionnel. Euh... et ouais voilà, je je, je crois vraiment que c'est un peu c'est un peu ça qu'on a déconstruit, tu vois tout, tout au long de de nos vies, notre vie ensemble en tout cas. D'essayer de, je sais pas si ça répond à ta question. Si si, ça okay. répond. Si si,
1: ça répond bien. Okay. C'est intéressant du coup euh, euh, le duo que vous avez euh, que vous avez constitué et que tu, que tu, tu, tu nous partages, il euh, y a pas mal de chiffres hein, qui traînent sur les hommes, les femmes, qui font ci, qui font ça. Je vais t'en donner quatre, je ne vais pas les citer, c'est juste s'il y en avait un que tu voudrais plus changer qu'un autre, ce serait lequel Est-ce que ce serait euh, le temps de congé paternité versus maternité Est-ce que ce serait euh, la part euh, des femmes et des hommes qui simulent sur l'oreiller, okay. est-ce que ce serait euh, euh, le temps euh, des tâches ménagères entre les hommes et les femmes ou est-ce que ce serait euh, ton nombre d'amis-femmes ou est-ce que ce serait autre chose le truc que tu aurais envie le plus de changer
0: On a pas mal bossé avec un groupe de, de pères sur le congé paternité on s'est mobilisé en juin 2020 pour faire en sorte que, que le congé paternité soit allongé euh, on avait fait une tribune etc et en fait euh, alors certes c'est passé à un mois enfin 28 jours euh, par rapport à 11 jours etc
1: c'est pas obligatoire
0: en sachant qu'en même temps c'est pas obligatoire et en fait en creusant un peu le sujet et surtout en interviewant euh, un des mecs, donc j'ai un podcast qui s'appelle l'Histoire de Daron où j'ai interviewé un des mecs euh, qui lui a fait un congé paternité en France et un congé paternité en Norvège et en fait tu te rends compte que c'est essentiel, le congé paternité, parce que, comme il dit, il raconte qu'en fait, euh, euh, en France, il était euh, vraiment à côté, tu vois, en, en mode de, euh, passager, tu vois. Et qu'en Norvège, il a été obligé, parce qu'en fait, à un moment donné, il a se retrouvé, je crois que c'était trois mois, tu oui. as entre trois et six mois, où tu es obligé, en tant que père, de passer du temps avec ton enfant tout seul, tout, tout seul. Et il dit en fait euh, si tu te retrouves pendant trois mois avec ta môme toute seule t'as pas d'autre choix que de t'intéresser vraiment au sujet et de te dire ok il va falloir que je fasse en sorte qu'elle survive que je la fasse survivre pendant trois mois c'est quand même coton et donc il dit bah, la grossesse c'est pas du tout passé de la même façon parce que d'un coup d'un seul je me suis retrouvé à m'intéresser au sujet alors que jusque là j'étais plutôt spectateur quoi
1: Passager j'aime bien le terme que t'as employé Oui mmh, il,
0: il copilote ouais. tu vois il est vraiment dans ce truc de... Pour moi, c'est vraiment copilote. Et, et en fait, tu te rends compte que de ce congé paternité dépend tellement de choses. Parce qu'en fait, ça incite les mecs à s'intéresser un peu plus au sujet. Ça incite les femmes à lâcher du lest aussi par rapport au sujet. Donc de, de faire rentrer leur mecs aussi dans, dans le truc. Euh, parce que je connais aussi des femmes qui sont très heureuses de d'en faire un peu leur mission et de, et de se dire qu'en fait c'est leur rôle à elles. Et de ce fait-là, bah, en tant que gars, si, si tu t'imposes pas dans ce truc-là, et en gros, si tu si t'as pas la volonté de venir dire « En fait, moi j'ai envie de trouver ma place dans ce truc bah, », tu peux assez vite te retrouver sur le côté. Euh, ça découle sur les tâches ménagères, tu vois, tu parlais des tâches ménagères, c'est-à-dire quand tu te retrouves trois mois à devoir gérer et qu'en fait... Euh, ta femme ou ta compagne, ou en tout cas la mère de ton enfant, finit par se retrouver à aller bosser, Et eh ben tu es obligé de gérer la baraque aussi. quoi. Euh, ça se retrouve aussi euh, peut-être sur un autre mode de communication, ça influe peut-être aussi sur un autre mode de communication, qui peut-être même influe aussi sur euh, globalement ce qui se passe au lit. Et puis, euh, tu vois par exemple, c'est très intéressant, c'est que lui raconte qu'il s'est retrouvé euh, en Norvège avec d'autres pères à la crèche. Où, au premier abord, en tant que français, il était en train de se dire Non, mais j'ai rien à foutre là en tant que mec, quoi. Pourquoi je suis là, quoi Qu'est-ce que je fous là Et en fait, de se retrouver avec, en plus, et là on revient à l'énergie masculine, avec des Norvégiens qui faisaient tous deux mètres, avec des immenses barbes, qui ressemblaient tous à des bûcherons, tu vois, parce que le cliché ne vient jamais de nulle part, tu vois. Il s'est dit Ok, donc c'est vraiment tous des vrais bonhommes qui embrassent complètement cette paternité et le fait d'être père, et qui se baladent avec leur. Euh, poussettes et en fait il dit c'est génial parce que tu as même un en gros tu as une sage-femme euh, à la naissance qui vient te mettre dans un groupe WhatsApp avec d'autres parents du quartier et
1: et donc que tu... des hommes du coup bah, ou deux des hommes parents, et des femmes ouais, tu des vois bah, de
0: cette là tu et de cette là tu vas aussi te retrouver à faire des activités avec d'autres pères et avec et avec d'autres mères éventuellement euh, et ça t'ouvre un peu à ça quoi je trouve ça hyper intéressant
1: ah, j'aurais adoré euh, être euh... Là-bas en Finlande, avec lui, c'est génial d'avoir vécu cette double expérience. C'est précieux comme euh, ouais. témoignage. C'est rare. Merci.
0: Oh, il s'appelle... bien, euh... tu pourras couper ça. Comment ouais. Tristan Champion, qui, est, qui, a, qui a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle « La barbe et le bibon euh, », qui, voilà, qui, qui, qui a un épisode de, de podcast.
1: Donc c'est le, le chiffre que tu voudrais changer et c'est marrant et effectivement de se dire qu'en plus ça ancre tellement autrement la relation homme-femme que ça peut avoir une influence sur les trois autres paramètres qu'on a cités mmh, et crois. certainement euh, bien d'autres. Je suis bien ouais. d'accord. Je vais te montrer trois magazines avec des titres différents, je t'en ai amené trois. OK. Je les ai pris. Euh, J'adore comment tu fais des hasard. jeux. Alors elle magazine, je suis obligée, mm -hmm. euh, qui nous titre Belle à tout âge, nos témoignages, plus meilleurs soins, plus nouvelles techniques. Oui. Ça c'est le premier. J'ai La Déferlante avec
0: Kate Winslet,
1: <rire> qui dit j'ai gagné
0: le droit d'être moi-même.
1: Ah oui, tu vois aussi euh, La Déferlante, euh, qui est la revue des révolutions féministes, qui fait un dossier sur Naître aux origines du genre.
0: Ok, Naître de point.
1: Exactement. Et sciences humaines, être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise Waouh
0: qu que Quelle est la question qu
1: Qu'est-ce voilà, qu qui te fait réagir dans ces trois magazines Est-ce qu'il y a un des trois sujets qui te parle le plus en ce moment, qui résonne le plus, que tu veux
0: bah, commenter clairement, euh, clairement, sciences humaines, mais je t'en ai parlé tout à l'heure. Être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise c'est intéressant, qu'est-ce qu'il raconte Page 28 à 51. J'ai le droit de feuilleter ou pas Oui. Tu fais comme je veux.
1: Je fais comme comment tu fais veux, définir, es chez toi.
0: Comment définir l'homme du 21 e siècle Assistons-nous à un déclin de l'empire mâle, entre guillemets, à une crise de la masculinité, entre guillemets, comment certains le soutiennent Comme certains le soutiennent, pardon ou plutôt, à la fin d'un modèle unique, il est bien difficile de prendre la mesure du phénomène tant les constats sont changeants et contradictoires. Un certain désinvestissement des garçons à l'école ne signifie pas que leur carrière professionnelle en soit pénalisée. C'est un vrai truc ça aussi, les garçons ne branlent rien à l'école, par rapport aux filles en tout cas L'engagement spectaculaire de certains nouveaux pères, entre guillemets, n'augure pas toujours une diminution de la charge mentale des pères ou une transformation des rapports dans le couple. Ça aussi, c'est un vrai truc, le fameux "date blessing. C'est-à-dire que les mecs qui commencent à se mettre en scène pour montrer à quel point ils sont géniaux, et c'est souvent de la façade, quoi, tu vois. Euh, plutôt que d'aller aussi creuser les aspects. En fait, euh, moi, parfois, mes, mes mômes me gonflent et la paternité me gonfle. Mais, bref, c'est un autre sujet.
1: <rire> tes mômes, tes filles. Et le Donc, fait que tu sois papa. Bien ouais, sûr. Ouais. Ouais,
0: bien sûr. C'est très compliqué, c'est vraiment le truc le plus dur qui m'était donné de faire. Quoi.
1: Le métier, tu veux dire, l'activité la plus... L'activité,
0: de te dire, euh, ok, comment tu fais pour faire de tes enfants les, des êtres humains euh, bien, tu vois Bien en tout cas, euh, libres.
1: libre. Libre. Voilà, parce que ah. bien ça ne veut rien dire.
0: <rire> euh, bref. Depuis quelque temps, avec l'entrée dans l'ère MeToo, c'est l'ordre phallocentré qui est cette fois définitivement, entre guillemets, rejeté. Ces évolutions engendrent une reconfiguration des rôles masculins, dont sans questionnement et crispation, une injonction paradoxale <rire> se fait jour pour beaucoup d'hommes. <rire> je vais allier... lui laisser
1: le magazine à Comment
0: allier leur part de virilité avec l'égalité des sexes
1: ouais, C'est ma question.
0: Voilà. Alors,
1: qu'est-ce qu'être un homme Moi, je te repose quand même la question. Ouais. Et du coup, je t'invite à, à piocher oh, une putain, carte. Dixit. Là, Allez, pioche une carte dans Dixit. Est-ce que ça va t'aider Tu vas évidemment nous dire ce qu'il y a sur cette carte -ce et comment gens... tu l'interprètes.
0: Est-ce que les gens connaissent Dixit
1: non mais je leur en parlerai après sur le compte Instagram et je leur montrerai la carte que tu as piochée Dixit
0: qui est un jeu génial dont je vous invite à jouer si vous avez des enfants et vos enfants aussi, c'est assez cool
1: <rire> Alors qu'est-ce qu'il y a sur cette carte
0: Alors il y a une petite fille qui tient une sorte de cerf-volant dans un environnement très bucolique mmh. et en fait au bout du cerf-volant il y a une autre femme voire même qu'on pourrait se dire que c'est sa propre femme c'est peut-être mon interprétation qui est déguisée euh, en oiseau
1: voilà un grand oiseau alors ça te dit quoi sur Fabrice pour toi être un homme qu'est-ce que c'est
0: <rire> c'est marrant je crois qu'il y a un peu ce truc de, c'est à la fois réussir à rester connecté à l'enfant que tu es Mmh. à faire la paix aussi avec l'enfant ouais. que tu es, à être capable de de le rassurer aussi en tant que en tant qu'adulte, et en même temps euh, d'être capable aussi de de tenter de tenter par certains moments et de le mettre à sa à sa juste place euh, pour euh, pour être capable de, de laisser euh, l'adulte voler en fait tu vois mmh. c'est marrant l'enfant qui est en train de courir d'ailleurs sur sur la carte Dixie Joe mmh. en action ouais
1: là je vois sur ta table le titre d'un livre vos parents ne sont plus vos parents <rire> les clés pour ajuster la relation avec ses parents à oh l'âge adulte je te
0: laisse des indices en plus <rire> j'ai <oublié. rire> lu ça hier soir je trouve que ce livre est fascinant voilà c'est un bouquin qui s'appelle vos parents ne sont plus vos parents qui m'a été recommandé par ma psy euh, qui vient euh, toucher en moi à la fois euh, L'enfant que j'ai pu être et le parent que je suis, euh, et le futur parent que je ne suis bientôt plus, puisque en fait, euh, c'est donc c'est un couple hein, de, de psychologues qui écrit qui ce bouquin, euh, partent du principe que euh, on est en tant que parent d'adulte on est des ex-parents, et en fait, euh, en tant qu'enfant devenu adulte, tu es un ex-enfant, et je trouve que. Rien que ça, c'est génial. Ça, ça pose, repose les choses. Quoi. Ça pose le truc, en fait. Et de venir euh, à la fois prendre conscience que toi, en tant qu'enfant, euh, donc ex-enfant, devenu adulte, de parents qui sont également des adultes, comment tu fais pour remettre les choses à leur place, remettre la relation à la place, euh, pour venir gagner, pour venir regagner cette liberté, en fait que peut-être euh, tes parents ne t'ont pas donné au premier abord parce que, je ne sais plus, ils disent un truc du genre 96% des familles sont dysfonctionnelles et par famille dysfonctionnelle, ils entendent, ils enferment leurs enfants dans des, dans des cases, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, en tant que parent, c'est l'un des trucs que j'essaie de faire avec mes filles, le plus possible, c'est de me détacher de toutes les cases dans lesquelles je pourrais les, les coller, en fait d'une manière ou d'une autre, d'en prendre conscience, d'en être en permanence conscience, Conscient, pardon, et de de jamais juger ce qu'elles vont faire le moins possible. Parfois, ça arrive encore. Je fais, Ah, je suis un con, je m'excuse auprès d'elles. Et, et en fait, de les laisser libres d'être qui elles veulent. Et c'est d'autant moins évident que tu as été élevé dans un schéma où il faut que tu euh, sois tout bien comme il faut, quoi, tu vois. Donc, ça nécessite à la fois de se détacher de l'éducation de ses parents et franchement je pensais l'avoir fait mais en fait quand je creuse, c'est pareil encore une fois tu crois <rire> que tu l'as fait puis après tu creuses le truc, tu soulèves le tapis et tu fais oh putain il y en a encore beaucoup plus en dessous j'avais pas vu
1: <rire> ça me fait écho ce que tu dis parce que il <rire> y a un an et demi au West, il y a un an et demi Victor il devait avoir mon fils, euh, il devait avoir 15 ans et demi 16 et euh, on est en septembre et Victor m'annonce qu'il va se mettre du vernis et là, je me suis retrouvée à avoir forcément les pensées culturelles, sociétales, éducationnelles. Je, je ne sais même pas. Tu, toi, tu ne sais même plus. Tu as envie d'accuser personne, mais tu les vois arriver et tu t'entends dire des choses. Et puis, au bout d'un moment, tu, tu dis à ton fils, parce que tu dis, ah oui, tu vas te mettre du vernis. Enfin, genre, tu, tu le questionnes, tu veux savoir pourquoi, comment, et puis quelle couleur. Enfin, c'est bon, il veut se mettre du vernis, il point, il veut se mettre du vernis, il te le dit très bien, quoi. Et donc, donc tu lui dis tout ça, puis au bout d'un moment, tu t'arrêtes, parce qu'évidemment, ton fils te regarde comme ça, parce qu'il sait aussi quand même que tu travailles un peu sur le sujet relation homme-femme. Donc, tu vois, tu puis tu lui dis, ouais, en même temps, je sais hein, ce que je suis en train de te dire, c'est bizarre, parce que je suis la première à te dire que, voilà, les énergies masculines, féminines, l'image homme-femme, etc. Voilà. Et tu tu vois, tu t'entends t'auto-coacher pour pas rentrer dans le, dans le. dans cette déferlante un peu, tu vois, ces, ces codes, c'est. Ces...
0: C'est ton fils qui t'a coaché en fait.
1: Oui, en vrai, c'est lui. Il
0: t'a juste. Voilà. Mais il t'a même pas coaché, il a juste fait un truc.
1: Il a fait un truc
0: Qui t'a renvoyé dans la gueule. C'est ça. <rire> toutes tes contradictions.
1: Exactement, <rire> tu vois. Un sujet sur lequel. Euh, bah ouais, je. je... J'avais pas encore suffisamment mmh. bossé. Mais, mais, mais tu vois, ça s'est fait en l'espace d'une conversation et ça a duré 15 minutes. Et moi-même, je, je, je rigolais tu vois mmh. de, de ces pensées qui étaient arrivées. Mais elles sont arrivées de façon automatique, tu vois.
0: C'est en ça aussi que je dis que c'est très très dur d'être parent. C'est que je crois qu'on oublie souvent de nous expliquer avant de faire des enfants. Et après, peut-être que même si on te l'explique, ça te passera complètement à côté parce que peut-être il faut juste que tu le vives et c'est comme ça. Mais... On va dire que moi j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise. Que en fait, euh, on parle beaucoup de la petite enfance et à quel point c'est dur, de la, petite enfance, dur de la petite enfance parce qu'en fait l'enfant il, il va te challenger physiquement euh, par rapport au manque de sommeil, euh, par rapport à ce que le manque de, tout ce que le manque de sommeil entraîne en fait qui est vraiment très très compliqué au sein du couple, par rapport à ta relation avec les autres, au boulot, et puis aussi par rapport à ta relation à l'enfant. Mais en fait, euh, on oublie trop de dire. Et je crois, tu vois, on dit souvent, ouais, l'adolescence, c'est dur et tout. Mais non, en fait, l'adolescence, c'est pas dur. L'adolescence, c'est ton gamin qui vient te foutre face à tes contradictions en permanence et qui vient taper, souvent avec beaucoup d'amour en plus, en plein dans tes blessures béantes. Mmh. Et, et en fait, si t'en as pas conscience, ça peut être un drame, quoi. Mmh. Donc, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment... C'est tellement dur. Tu vois, là, ton gamin, il fait ça. En fait, ouais, il est juste exactement. en train de mettre du vernis. Il ah, vient taper dans ta blessure de...
1: Ah, mais mettre du vernis, ça veut dire que... Ta, 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 ta. Mais du coup, je reviens à ce que tu dis là. Euh, ça me fait penser, tu sais, à un proverbe qui dit euh, « Petits enfants, petits problèmes euh, ». Et là, tu dis, euh, mais en fait, euh, à la petite enfance, il se joue déjà plein de choses. Et il faudrait qu'on nous le dise plus, en fait, qu'on est vraiment responsable et, euh, et faire attention à certaines choses. Est-ce que toi, enfant il y a des, des phrases de stéréotypes ou tu vois, des, des pensées qui t'ont qui trop structuré et pas forcément dans le chemin que aurais voulu et ces phrases-là, est-ce que tu peux nous les partager
0: Pleure pas Sois fort Défends-toi J'étais un petit garçon sensible en fait, tu vois et c'est dur d'être un petit garçon sensible quand euh, le reste des petits garçons sont pas sensibles ou en tout cas qui s'empêchent d'être sensibles Euh... En fait, je crois qu'avec le temps, je me suis vraiment forgé une carapace qui était complètement à côté de qui j'étais. Et d'un autre côté, tu fais le dur, mais tu ne l'es pas du tout. Je me souviens qu'il y avait un mec, CM1, il me casse les couilles. Vraiment. <rire> et en fait, à un moment donné, il a fini par me saouler. Et je l'ai pris, je l'ai plaqué contre le mur de façon ultra violente. Tu vois, Je l'ai pris par le col, je l'ai plaqué contre le mur. Je lui ai dit, maintenant, t'arrêtes de m'emmerder et en fait, en même temps, j'étais en train de pleurer, parce que tellement j'avais ce truc de « pourquoi je suis en train de faire ça
1: ?». Tu pleurais extérieurement, ouais, et extérieurement. en même temps que de le coller au mur. Ouais.
0: J'avais vraiment ce et truc de... tu as souvenir
1: de cette scène-là, ouais. euh, très clair
0: De colère et de rage, et de, en même temps, « mais pourquoi tu m'obliges à faire ça, en fait C'est tellement débile. Ouais.
1: » Et tu te sentais obligé de le faire. Il obligé, mais tu, tu...
0: Je crois que j'avais pas d'autre solution, tu vois, à ce ouais. moment-là. C'était vraiment la colère de « ok, tu me roules dessus depuis trop longtemps, et en fait, ça me saoule, maintenant je vais juste répondre... » À la force, par la force, quoi, tu vois.
1: Voilà bon, alors, évidemment... Moi, et ça l'a scotché, coup, lui, bah tu bah vois. Oui, a Il était là... Oh Mais et le fait que tu pleures, ça lui a fait quoi en même temps Je crois qu'il
0: était... Je sais pas. C'est tu sais, main, un... enfin, vraiment, c'était...
1: Ouais. Puis tu peux pleurer de rage, hein, remarque. Hein. Tu vois, c'est pas...
0: Bah, je crois que c'était pas de la rage, hein. c'était vraiment de... Mais pourquoi tu me saoules, en fait ouais. pourquoi, pourquoi tu m'obliges à... à revenir aux mains
1: mais tu vois c'est rigolo parce que toutes ces phrases qu'on nous a dit tout petit, donc moi évidemment j'ai eu la version, euh, je devais être méchante, je sais pas, hein, parce que moi c'était soit gentille, mmh. et tu pourrais faire plaisir quand même, et puis fais pas de grimaces, c'est moche. Et
0: ouais, puis fais un bisou quand un garçon. T'es ridicule,
1: ouais, mmh. t'es euh, ridicule. Mais en fait je me suis pas interrogée sur toutes ces phrases parce que je me suis dit, euh, c'était dans ma famille. Tu vois, c'était « on est comme ça ». Bien sûr. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu vois, tu grandis. Tu, puis les, les langues un peu, se dédient un peu plus aussi en ce moment sur tous ces sujets-là. Et tu te rends compte en fait que, ben bah, non, il y a plein d'autres personnes euh, euh, qui ont eu aussi euh, ces phrases. Et là, du coup, alors, comme moi, je, je n'en veux plus à mes parents depuis longtemps. Je n'ai plus de procès à faire à mes parents. J'ai essayé de dépasser ça en tout cas. Euh, et là, je me dis, ben bah, oui, bah, en plus... Tu vois, les, entre guillemets, les intentions parfois, tu dis ah mais mes parents, ils m'ont éduqué comme ci, c'est pour ça que je suis comme ça et je voudrais être autrement. Euh, tu, 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 en parlant, en fait, finalement aux autres, tu te rends compte qu'il y a des choses qui dépassent même tes parents, euh, qui sont euh, voilà, la société, la culture.
0: Et ouais, puis leur propre éducation, c'est-à-dire qu'ils sont éducation. juste en train de faire du transgénérationnel de base, mmh. euh, de reproduire le truc qu'ils ont eux-mêmes vécu en tant qu'enfants, mmh. quoi.
1: Bon, on les aime quand même.
0: <rire> Bien sûr. Mais en fait... Euh... Ça les excuse pas pour autant, tu non, vois
1: Non, ça c'est sûr et,
0: sûr. et bon, ouais, c'est vraiment un sujet, euh, un sujet complexe, en fait, et c'est pour ça que je suis assez content, parce que j'ai l'impression euh, qu'avec nos filles, tu vois, et mon, et mon ex, avec leur mère, on a vraiment brisé une sorte de, de cercle. Alors sans doute, elles auront d'autres trucs, tu vois. Mmh. Mais en tout cas, sur le truc de se faire... Euh, euh...
1: Casé, étiqueté. Ouais, c'est ça. dit tout à l'heure. Ouais, ouais. ça. Ouais.
0: ça, au moins, j'ai l'impression que. Ouais.
1: Tu penses que ça, vous avez sauvé le.
0: Bah, on verra ouais. après. Euh, voilà, mais c'est juste. Euh... En tout cas, consciemment, c'est plus un truc que je fais, quoi. Hum. J'essaye, en tout cas.
1: Mais c'est vrai que c'est sûr, comme tu disais tout à l'heure, ça nous renvoie à notre rôle nous-mêmes de parents et comment on a <rire> éduqué nos enfants est-ce que on essaye le plus souvent d'avoir le moins de jugement possible pour pas dire t'es comme ci, t'es comme ça, faut faire ci, faut faire ça ce sujet.
0: Ma mère, elle passe son temps à me renvoyer à. Ouais, quand t'avais 6 ans, t'étais pas très sportif et t'avais peur d'aller faire le gardien de foot, quoi. Tu encore aujourd'hui Encore aujourd'hui.
1: Ah, c'est des conversations qui arrivent encore
0: Encore aujourd'hui. Ouais. Et c'est toujours ce truc, tu vois, de te renvoyer à des humiliations passées quand t'étais gamin. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, tout euh, tout fait. même ouais. quand je lui dis, mais en fait, j'aimerais bien que t'arrêtes,
1: ouais.
0: c'est tout, c'est juste ouais. ancré en elle, quoi, tu vois, elle continue à le faire.
1: Ouais. Je, je me souviens très bien de ces moments où c'est existait encore dans ma famille. Ces moments où on, on te parle de toi devant tout le monde, devant ton fils. Et toi, quand t'étais petite, nan nan nan, euh, là, ça arrive de moins en moins. Et je t'avoue, ça me manque pas du tout. Mais pareil, ouais. à un moment donné, je me dis mais juste, on peut arrêter en fait, de, de revenir euh, <rire> à des choses passées.
0: Oui, puis c'est surtout terrible parce que ça, ça, ça brouille le lien qui pourrait être euh, en plus totalement authentique de... En fait, et si tu t'intéressais d'abord à qui je suis aujourd'hui, mm. plutôt qu'à t'accrocher à, à qui j'étais il y a trente piges À quoi. qui je suis devenue. Mm. Mm.
1: Sauf que eux, ça leur renvoie eux-mêmes à ce qu'ils n'ont peut-être pas été, ce qu'ils auraient voulu être aussi. Exactement. Et donc là, voilà, possible, voilà le, fameux, ça. le mm. fameux cercle. En ce moment, tu te sens plutôt euh, allumer le feu ou euh, les mots bleus
0: Oh, allumer le feu, clairement.
1: Mm. Mm. Pourquoi
0: Moi, je sais pas, je te dis, je suis en conquête de cette énergie masculine, c'est marrant. Et en fait, euh, d'aller l'explorer, c'est plutôt allumer le feu que les mots bleus. Les mots bleus je suis capable de le faire et je crois qu'en fait, c'est ça qui est aussi très compliqué, c'est qu'il faut trouver le, la juste balance, tu vois. Euh, mais c'est moins naturel pour moi d'aller allumer le feu. Parce que j'ai beaucoup moins fait, clairement.
1: Le dernier fou rire que tu as eu euh, sur un oreiller
0: ah sur un oreiller.
1: Ouais, sur l'oreiller un dernier il faut rire.
0: Souvent on rit parce qu'en fait c'est important de rire. Si on rit pas en dehors du lit, euh, globalement on rira pas au lit et en fait moi ça me conviendra pas trop. Euh, donc je t'avoue que j'en ai pas un comme ça en tête mais c'est vraiment un truc qui fait partie de de mon on va dire de mon quotidien de de mes habitudes quoi, tu vois, c'est hyper important pour moi d'être capable de rire quand euh, je sais pas, il se, passe un... il se passe une couille, quoi, parce qu'en fait, ça arrive ça. sans arrêt. Quoi,
1: la dernière fois que tu t'es excusé sur l'oreiller ou que l'autre personne s'est excusée sur l'oreiller, c'était à propos de quoi
0: Ah, c'est marrant, parce qu'il y, a... y a une fille avec qui j'ai couché il n'y a pas très longtemps qui m'a dit Est-ce que, ça... Est que ça va pour toi la taille de mes seins C'est pas trop petit. Et j'étais. Euh... Déjà, j'ai. En fait, je crois que j'ai pas eu la bonne réponse, mais en même temps, c'était une réponse qui venait tellement du cœur, c'est qu'en fait, j'ai ri, tu vois, au premier abord, en disant Mais en fait, pourquoi tu poses cette question En fait, ouais. c'est complètement. La question, en
1: même temps, elle est mignonne. Elle est mignonne, bah, elle est mignonne et, ça, et en même temps, elle est
0: empreinte de vraiment beaucoup de. Tu sens qu'elle est vraiment empreinte de beaucoup de bolosseries, quoi, tu vois, qu'elle ouais. s'en est vraiment pris plein la gueule à cause de ça.
1: Ouais. Donc, c'est une forme de confidence qu'elle te bien fait, sûr, en même temps. Tu
0: vois, et je me rends bien compte, et en fait, euh, c'est vrai que j'ai d'abord ri au premier abord en disant.
1: Je suis ouais. désolé de rire en fait, ouais.
0: mais je trouve que la question elle est tellement à côté de la plaque que. Ah, oui, donc tu t'es excusée. Bien rire sûr, je me suis excusée. C'est ça. Je me ouais. suis aussi excusée. Et en fait, elle est après. Euh, je trouvais ça mignon en fait qu'elle s'excuse de d'avoir le corps qu'elle avait quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est elle-même. Vous tous les deux vous vous êtes excusés. Elle, elle s'excusait en te posant cette question ouais. de potentiellement. Euh volume de ses seins, ouais. et toi après tu t'es excusé de ta réaction. Bah moi je me
0: suis excusé de ma première réaction qui qu n'était pas très oui. empathique tu vois. Oui. parce qu'en plus je me suis rendu compte. Et d'un autre côté je trouve que c'était cool aussi d'avoir ri parce que ça oui. lui montrait un peu le ridicule de la, de la question et qu'en fait peut-être elle pourrait mettre ça de côté que c'était oui. pas très grave euh, et non en plus je lui, ai, je lui ai expliqué à quel point moi c'était pas ça jamais été un critère pour moi et que c'était pas très important en fait oui. tu vois et que je sais que les les filles ont grandi avec euh, un truc de si t'as pas euh, un gros décolleté, machin, et si t'as pas un, un, c'est pas bien, ou t'es pas ou es pas sexy, ou t'es pas assez féminine, etc., etc. Mais en fait, on est en 2022, il est temps de dépasser ça. Je, je dis pas que c'est aussi simple à dire qu'à faire. Mais... Mais ouais, je crois que c'est important d'en de, prendre conscience, et surtout, euh, en fait, c'est marrant parce que je lui ai demandé de m'écouter, et je lui ai parlé dans les yeux, vraiment, tu vois, j'ai vraiment essayé d'être le plus authentique possible avec elle. en lui dit non non en fait vraiment ça enfin, tu vois moi ça me plaît et c'est pas une question de je dis pas ça pour te faire plaisir en fait, c'est vraiment très sincère. Et je crois que ça lui a fait du bien
1: en fait. Et toi, est-ce qu'il y a dans ta vie des choses dont tu t'es excusé sur l'oreiller et aujourd'hui tu te dis mais pourquoi je m'excusais de ça à l'époque Pas du tout. C'est quelque chose que tu fais plus et que tu as arrêté de faire
0: c'est quelque chose que je fais plus
1: oui que que, que aurais arrêté de faire tu vois parce que est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu pourrais t'excuser aujourd'hui dans que je un suis... rapport intime
0: Oui, je crois ou je me suis... que je me ouais. suis beaucoup excusé de mes fantasmes en fait d'avoir des fantasmes et et en fait c'était pas vraiment la dynamique dans laquelle on était on, on avait avec mon ex-femme vraiment une vie sexuelle assez active mais plutôt vanille si tu veux euh... et euh... et en fait je crois que c'était dur pour moi de lui partager ce qui ce qui aurait pu m'intéresser les trucs les trucs que j'aurais m'exploré euh, je crois que je, je crois qu'en fait euh, je m'excusais tu vois je m'excusais d'avoir ce genre de fantasme quoi tu vois alors qu'aujourd'hui je trouve que c'est un peu à côté de la plaque parce mmh. qu'en fait ça, ça fait partie de qui je suis de ma curiosité oui. en fait tu vois
1: ils sont là en tous les cas ouais c'est ça on leur laisse leur place exactement après à ils, sont voir pas ils forcément... peuvent être réalisés c'est ça c'est
0: ça ils sont pas forcément là pour être tous réalisés si tu veux mmh. euh, mais je trouve que c'est cool de... de ne pas en avoir honte. Quoi.
1: Et de ne pas s'en excuser du oui. coup. Oui. <rire> Parfait. Tiens, tu veux piocher une petite euh, tisane qui a peut-être un message à t'envoyer là, aujourd'hui, comme ça Là, tu pioches une petite tisane et tu vas voir... Ah, derrière oui, chaque tisane, il y a un mot. Ça te dit quoi
0: <rire> Joie de vivre. C'est que je vois des vies, c'est ça. Je m'offre un bouquet de fleurs intérieures.
1: Ah, tu vois je m'offre un bouquet. Ils ont chacun un message différent. Ah ouais. Okay, ouais, ouais, ouais. Ah okay. non non, c'est pas tous les mêmes messages.
0: Écoute, joie de vivre, je prends. De bouquet de fleurs intérieures, je prends également.
1: Ouais. Ça fait un bouquet de fleurs extérieures.
0: <rire> c'est vrai.
1: Si j'avais su, c'est ça que que je t'aurais euh, <rire> rapporté, hum... Est-ce qu'il y a un truc encore aujourd'hui en tant qu'homme, dont tu te sens empêché
0: C'est une bonne question ça. Alors déjà, c'est une question, je crois, dont il est. Enfin. C'est une, compli... une question à laquelle il est compliqué de répondre. Parce que si tu t'en sens au péché, c'est que je pense que tu n'en es pas conscient, tu vois. tu as déjà un peu ce truc-là. Donc après, peut-être que tu as conscience des trucs qui... enfin, dont tu t'empêches. Mais globalement, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'essaie vraiment de faire en sorte de pas m'empêcher de vivre des trucs que j'ai envie de vivre. Quoi. Mmh. Euh, si tu m'avais posé la question il y a dix ans, sans doute il y avait des trucs, quoi. Tu vois. Mais aujourd'hui, euh, franchement, non.
1: Okay.
0: J'ai, en fait, j'ai vraiment, j'ai vraiment ce truc en fait à la fin de, enfin, en tête, à la fin on meurt. Donc tant qu'à faire, autant vivre les choses. De la façon la plus proche de toi possible, tu vois. Et donc forcément, ça veut dire, s'il y a un truc dont je suis conscient, à un moment donné, que je m'empêche de faire, pourquoi je ne le fais pas Qu'est-ce qui m'empêche de le faire Dans quelle... De quelle manière ou comment je pourrais faire en sorte de le faire enfin, J'essaie d'y de... hmm. aller, quoi.
1: Quand tu te sens ému, tu laisses... Euh... L'émotion, elle ah oui. oh là là. Ça y est, ça doit te faire du bien. Je le ressens, ça, maintenant. Pendant de toute façon, des
0: années, je m'empêchais. En fait, ouais. j'étais un, un petit garçon qui, quand il euh, y avait un film triste à la maison, euh, se cachait derrière le canapé pour pleurer, quoi. Tu vois Et je trouvais ça tout à fait normal. C'était ma place. En fait, il n'y avait personne qui me voyait. Je pleurais dans mon coin. Et en fait, euh, c'était complètement fucked up quand j'y repense. Mais bon, c'est C'est mon chemin. Et en fait, non, non tu vois, euh, de temps en temps, on se regarde un film avec, euh, avec ma fille aînée. Et en fait, euh, si ça doit pleurer, ça pleure, quoi, tu vois. Et c'est trop cool en plus, parce que je crois qu'elle, ça l'a. Ça, elle, elle, est, elle pleure aussi assez facilement, tu vois. Donc c'est cool parce que ça lui montre aussi que c'est bien de pleurer.
1: Mmh. Mais tu vois même euh, dans l'expression euh, pleurer assez facilement, parce que moi-même je me suis toujours dit ou on m'a toujours dit mais toi tu pleures pour un rien. Je trouve qu'aujourd'hui euh, on devrait dire mais pleurer assez justement. Enfin mm -hmm. tu pleures justement, point. Il n'y ouais, a as pas, t'as la pleure facile, t'as la pleure difficile, tu vois. Mais ça, pareil, c'est des expressions on a ancrées en nous mm. et on croit qu'on pleure facilement, on pleure juste parce que c'est là et, et eh on oui. prend quoi. Tu je vois. viens
0: de loin. Ouais. En fait, c'est terrible. Tu vois aussi pour mon ex qui a beaucoup de mal à pour le coup, à faire sortir ses émotions, c'est que, dans, dans l'autre sens, tu vois, elle se retrouve avec une fille qui laisse tout sortir, en fait, et qui l'oblige à gérer ses émotions très fortes, enfin, qui l'oblige, qui l'oblige, elle, en tant que mère, à gérer la façon dont elle reçoit les émotions très fortes de sa fille, et je crois que c'est pas évident pour elle, <rire> c'est pareil, on revient toujours à ce truc de tes enfants, ils vont te taper en plein dans... Et ça, je crois que ça l'incite aussi, tu vois, le fait de voir sa fille ouvrir les vannes, et dire les choses et laisser les émotions sortir en miroir à, à agir sur elle. quoi je trouve mmh. ça trop cool et ça a fait pareil sur moi hein.
1: sur un oreiller on peut pour moi on peut un peu tout faire tu vois c'est un compagnon de vie on l'a de la naissance quasiment jusqu'à <rire> sa mort un oreiller vrai. Euh, tu peux être en colère euh, sur un oreiller, mettre ton poing dans l'oreiller, tu, tu peux avoir envie de te consoler sur ton mmh. oreiller, il y a plein de choses. Tu
0: peux hurler dedans.
1: Tu peux hurler dedans. Là toi, si aujourd'hui tu prenais ton oreiller, tu euh, t'aurais envie de quoi
0: Là aujourd'hui, euh, il s'est passé un truc dans ma vie hier assez compliqué, j'ai demandé à une fille avec qui j'ai été pendant quelques mois, euh, dont j'étais en train de, de tomber euh, amoureux. Et qui m'a refusé pour plein de bonnes raisons qui lui appartiennent, ces ce, sentiments, tu vois. Euh, on est resté amis pendant depuis depuis quelques mois, tu vois. Et en fait, je sens que c'est toujours là. Et donc je lui ai dit, écoute, je crois. Et puis c'était pas juste. C'est quelqu'un avec qui je parlais tous les jours, avec qui on se voyait beaucoup et tout. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'avais envie de passer du temps. Et je crois qu'en plus c'était réciproque. Sauf que elle, elle est là, moi, pas amoureux de toi. Bon. Aïe Ça claque. <rire> euh, et là hier, ouais, je lui ai, je lui ai dit que j'avais besoin qu'on fasse une pause, tu vois, dans la relation, pour me permettre de pouvoir euh, aller de l'avant et de pouvoir euh, guérir un peu ce petit cœur meurtri, tu vois. Mm. Et c'est dur. Mm. C'est vraiment très très dur. Et en même temps, je sais que c'est pour le meilleur parce que je lui ai dit euh, que je reviendrai vers elle, mais que je reviendrai bien aligné en tant qu'ami, quoi, tu vois. Parce que là, pour l'instant, je suis ouais. vraiment. Et tu vois, c'est un peu on et neuf en plus. C'était bizarre parce que c'était vraiment... Il euh, y a des moments où je me sentais en plein dans ce truc d'amis de, et des moments où vraiment il y avait les sentiments amoureux qui revenaient. Je crois que j'ai essayé de les foutre, tu vois, <rire> dans une boîte en disant eh « ouais, si Tu vas pas gâcher la relation, saloperie !» Mais en fait, c'est plus fort que tout, ouais, quoi. Plus tu fort vois. Que
1: tout, ouais.
0: Donc ouais, c'est plutôt euh, beaucoup de tristesse.
1: Elle a bien accueilli euh... bah,
0: En plus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle aurait pu juste réagir comme une connasse. Et en fait, ça aurait réglé un peu le truc. Mais non, en fait. Ça,
1: ça t'aurait arrangé. <rire> elle,
0: exactement. Non, non, elle, non, a, elle, a, elle, elle euh, a été géniale. Ouais, elle Et en fait, c'est ouais. ça aussi qui est terrible. C'est que ça ne facilite pas le truc. C'est que, OK, en plus, non seulement elle est géniale, mais en plus, quand c'est dur, elle est géniale aussi. Donc, c'est chiant. <rire> en me disant, mais tu sais, je ne suis, je suis pas aussi sympa que ce que tu veux bien voir, Je fais, ouais, je sais. Ça se voit tous les jours. Bref.
1: Est-ce que tu as une question à me poser
0: Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire ce podcast
1: Je pense plein de choses, évidemment de façon générale je pourrais te dire mon, mon parcours de vie et de façon plus précise et détaillée je te dirais euh, d'avoir euh, bah, vécu dans une enfance et adolescence comme je te le décrivais tout à l'heure euh, en pensant que c'était singulier et en fait... Je... Voilà, de me rendre compte euh, depuis quelques années que non, j'ai une éducation classique euh, de jeune fille. Euh, Qu'ensuite, je réalise aussi que les 14 ans de relation que j'ai eu avec le père de mon fils, euh, c'était une, une, une relation où, euh, où j'ai exprimé, je pense, pas mal mon énergie euh, euh, un peu masculine, mais j'avais tellement du surmasculin au-dessus de moi. <rire>
0: C'est-à-dire que été beaucoup plus masculin que toi, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Okay.
1: Euh, et que, que du coup, euh, j'avais pas conscience que j'avais de l'énergie masculine en fait. Et euh, et donc et de prendre conscience du coup depuis dix ans en étant sur le euh, le alors on va dire le voilà dans des, des situations où je rencontre du coup euh, tout plein d'autres types de relations, le tout du plein d'autres types d'hommes. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Mais je suis pas célibataire en ce moment, oui. c'est pour ça. Mais globalement, ça fait voilà dix ans où j'ai rencontré plein d'hommes plein différents. Et euh, bon, alors déjà, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire l'amour de façon euh, <rire> différente. Wow. Tu vois, non, mais déjà, c'est vrai quand t'as pas eu beaucoup de partenaires, oui. tu te rends pas compte de la richesse. Et puis, c'est vrai que tu te rends compte jeune, donc il y a des choses qui s'instaurent, qui s'ancrent. Puis c'est des sujets sur lesquels euh, bah, je ne m'étais pas plus intéressée que ça, j'avoue, tu vois. Je, je, voilà euh, Donc, euh, que tout type de rapport, tu vois, même au-delà euh, euh, des choses techniques, euh, c'est juste dans les rapports, que les rapports hommes-femmes, mais ça peut être, euh, enfin, ça peut être de, de mille et une couleurs. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de partager, tu okay. vois, maintenant. Euh, et puis, euh, peut-être en en tant que femme, pour les, pour les plus jeunes femmes et les plus jeunes hommes, me dire, ah quand même, s'ils savaient déjà tout ça à 25 ou 30 ans, tu vois, je sais pas. Euh, même à 15. Ou même à 15. Mais j'ai l'impression, tu vois, moi, comme toi, mon, mon fils, il est à peu près dans les mêmes âges, il a 17 ans, euh, et j'ai c'est vrai que je sens que déjà, ils sont beaucoup moins dans le jugement que nous, de façon générale, tu vois. Moi, je me souviens à 15 ans, euh, s'il y avait euh, une jeune femme, euh, une jeune fille, euh, un jeune garçon euh, qui était attiré par euh, le même sexe, mais euh, oh là là, tu vois. Bah oui. On n'en parlait pas, enfin, tu vois, ou quand on en parlait, c'était pas forcément avec des jolis mots. Euh, Victor, enfin, euh, si tu veux, c'est ouais. pas un sujet pour eux, tu vois. Dans
0: la classe de ma fille, il y a un bon tiers qui sont ouvertement homosexuels et qui n'ont pas de problème, et personne n'a de problème tu avec vois ça. Tu vois ou, ou d'ailleurs, bif, peu importe. Mais en fait, ils ne collent même pas d'étiquette. C'est ça. Il n'y a pas besoin de se revendiquer. C'est juste de vivre chez la waouh Exactement. 15 piges en seconde, franchement, pas mal. Quoi. Tu
1: vois et donc, Le monde va bah, dans le me... bon sens. Oh, c est c est pour... ça. ça Exactement. C'est pour ça que je me dis, tu vois, quand je, je te disais, bah, c'est par... pour parler à des jeunes femmes et des jeunes hommes, mais je me dis, à mon avis, plutôt à des euh, 25-30 ans. Parce qu'en tous les cas, ce que je vois euh, sur, autour du 15-20, euh, c'est euh, bah, justement, eux, a... je sais pas, naturellement, il n'y a pas de jugement, en fait.
0: Ça n'empêche pas de leur dire des trucs,
1: je crois. Ouais, mmh. c'est vrai, parce qu'on a quand même... On a de la bouteille. Ah ouais <rire> euh... Je regarde si j'ai encore des questions. Okay. D'accord, parce que j'en avais. Ai... Je, je que...
0: pas de problème. Ah Je t'entends Ah, c'est toi qui a coupé... as coupé ton micro. Oh non. Si. si <rire> je suis professionnel, tu sais, j'ai entendu. <rire>
1: Ah oui, j'aime bien cette question. L'idée la plus clichée sur les femmes, pour toi Qui te, qui te révolte tellement ces clichés, quoi Et tellement dans tes relations, euh, tu t'es rendu compte que, ou ta conscience euh, depuis tout jeune, que. Euh...
0: L'un des trucs avec, sur lesquels je bute actuellement, tu vois, dans, mes, dans mon dating, notamment de filles de mon âge, tu vois, parce que je date des filles qui ont entre eux, on va dire, euh, une petite trentaine, tu vois, jusqu'à euh, mon âge. Et, euh, et en fait, il y a un truc que les quadras ont et que les trentenaires n'ont pas, tu vois, déjà en 10 ans d'écart. C'est vraiment un peu cette idée de, euh, en tant que meuf, j'ai quand même un truc où je sens qu'au fond de moi, c'est quand même important que je sois soumis à l'autorité d'un mec, tu vois. Et ça se, ça se dit pas comme ça.
1: Oui, tu le ressens comment ça
0: Plutôt dans les, dans les relations, dans les rapports, dans...
1: La place qu'on te laisse, du coup, par exemple Exactement.
0: Ou, ou d'un coup d'un seul, souvent ces femmes me disent mais pour moi t'es pas assez masculin. Et ou oui. en gros, tu montres pas assez d'autorité. T'es pas assez entreprenant. Parce qu'en fait, moi je suis un peu dans ce truc de ok, viens, c'est une danse, tu vois, donc on y va ensemble ça, et c'est cool. Ouais. Non. Non elles veulent avoir un, un meneur, tu vois. Et bon, alors, je ne vais pas faire, de, de, je vais pas faire de, de généralité foireuse, mais statistiquement, ce qui s'est passé avec les meufs quadra que j'ai datées versus les meufs, on va dire, trentenaires, 35 cinq euh, que j'ai datées, il y a vraiment cette, cette différence-là. Et tu vois, euh, c'est marrant parce qu'en plus... Généralement, je leur dis, euh, tu connais Mona Cholet ou je sais pas quoi. Ouais.
1: <rire> ah, tu à vas quoi. Et
0: en,
1: même temps, et en fait, ça
0: leur ouvre la tête. Ah, hein, tu ça vois. Leur ouvre parce que mmh, mmh. Bah, parce qu'en fait, euh, souvent, c'est des nanas. Bon, encore une fois, désolé si je caricature, oui. c'est pas du tout l'objectif, mais c'est les, les, femmes, fin, que les femmes que j'ai, les femmes que j'ai vues qui pouvaient être maman au moment où les. Tu vois le. Le féminisme a commencé à sortir, la tête de, de l'eau, etc. Et en fait, elles avaient d'autres choses à foutre que de s'intéresser à ça, quoi. Tu
1: vrai, vois vrai. Et
0: donc, euh, à 40 ans, où elles commencent à retrouver un peu peut-être de liberté, etc., elles commencent à mettre un peu le nez dedans. Et en fait, elles se disent Ok, c'est quoi ce truc, tu vois Et t'es un peu
1: loin. Si t'es un peu loin,
0: c'est wow <rire> Elles sont extrémistes quand même, les féministes Non, en fait, juste, elles veulent mmh. l'égalité. Mmh. Euh... Et en fait, je finis parfois par même être plus féministe que certaines...
1: Oui, <rire> oui mais tu vois, je, alors je partage, en tous les cas, dans, dans les, les femmes que tu as rencontrées, et moi j'ai un peu senti ça, j'ai je, 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 l'impression de tomber, de tomber de ma chaise depuis toutes ces lectures, depuis euh, deux ans. Mmh. Mais je terrible. me dis, mais comment mais Et moi, tu vois, du coup, c'est pour ça que j'ai monté sur l'oreille, cest dire mais c'est pas possible qu'entre 45 et 47 balais, j'apprenne des choses qui me fassent tomber de ma chaise mmh. sur ce que je suis, euh, ce que potentiellement j'ai dans ma tête, les relations hommes-femmes. Et j'ai envie de... Bah, du coup, parce que ça demande beaucoup de temps, du coup, toutes ces lectures, tu vois. Et puis
0: ça, ça enclenche de la colère aussi. Parce qu'en fait, il tu... y a un peu ce de truc de, de... de... mais comment ça se fait qu'on m'a menti pendant toutes ces années, quoi
1: Ou que je m'y suis pas intéressée, tu vois, contre un peu toi. peut-être contre oui. toi un peu aussi, tu mmh. vois. Euh, et voilà c'est vrai tu vois tout à l'heure la réponse la plus directe ça aurait été ça <rire>
0: et typiquement tu vois ma, ma fille qui a 15 ans, mes filles qui ont 15 ans et 13 ans tu vois euh, je te parle de ma fille parce qu'elle est plutôt dans ce truc elle, est, elle elle est dans ce truc de euh, où elle me raconte régulièrement qu'elle se laisse pas faire par les mecs et tout et tout euh, là où ma 13 ans elle est encore un peu tu vois tu sens elle est encore un peu dans l'âge entre deux où elle est encore un peu bébé par certains aspects, en même temps, elle est ado par plein d'autres. C'est vraiment l'âge charnière, quoi. Mais Bref, en tout cas, à 15 ans. Elle est vraiment dans ce truc où, elle, ça n'existe pas. C'est-à-dire que depuis qu'elle est toute petite, depuis, que, depuis la troisième, quatrième, les mecs qui font des blagues sexistes, dans la classe, ils se font sniper la gueule. Direct. Voilà.
1: Et, et dans, euh, en, dans quel mode Enfin, avec quelle communication De la répartie de, Ouais, c'est ça, de la
0: répartie. De la vanne en retour, en ah, fait. Ah, de la
1: vanne en retour Alors ça, moi, je trouve que c'est un talent. Tu vois, ouais. que j'aimerais acquérir d'ailleurs, c'est trouver la bonne répartie sur le moment, pour pas juste te dire euh, non mais c'est nul ce que tu dis. Tu ça s'entraîne.
0: Ça s'entraîne. Oh. En fait, quand tu l'as pas fait pendant 45 bah non, ans, tu non. vois, c'est très compliqué. Bah oui. Ma gamine, elle le fait depuis qu'elle a 12-13 piges, quoi, tu vois. Elle est là, elle, elle, elle tire sur les mecs qu'elle qu trouve nuls, quoi. Et
1: elle retourne la vanne, quoi. Ouais. Il va falloir que je l'interroge, ta fille.
0: Ouais.
1: Qu'elle me donne un cours de coaching de répartie.
0: <rire> bah elle va juste te dire, bah... Laisse aller. Oui, Laisse sinon, sortir les trucs oui, que oui. tu as envie de sortir. Oui, qui viennent, qui viennent. Exactement. Parfois tu vas rater, parfois tu vas réussir.
1: Si tu devais... Euh... En plus, c'est rigolo parce que euh, j'ai vu ta, ta vidéo là récemment sur... Euh... Euh, attends, le titre, c'est euh... la rupture. Est-ce ah, que, est si que on... l'amour disparaît à la rupture
0: ouais. ouais L'amour meurt-il après la ah, oui, rupture voilà. Et en gros, si on arrêtait d'être triste après un divorce. Voilà,
1: quoi. exactement. Et donc, moi, j'ai une question que j'avais déjà avant de voir ta vidéo. Si tu devais réécrire la phrase « Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants », du coup, tu, tu, tu mettrais quoi
0: ?« Ils vécurent heureux le, pour le temps que ça peut durer. » Et en fait, c'est trop cool parce que même si ça a une fin, c'est trop chouette. Et ils eurent beaucoup d'enfants, mais en vrai, ils peuvent vraiment faire autrement. Ils peuvent très bien ne pas en avoir et c'est super quand même.
1: T'imagines, il y a une pelote de laine là entre, entre nous mm. et, euh, et tu vas tirer un fil parce que c'est une pelote de laine qui représente un peu euh, les relations hommes-femmes et tu voudrais tirer un fil pour que tout se démêle. Ok. Il y aurait quoi sur ce fil Tu prendrais le sujet comment pour démêler cette oh. pelote de laine
0: D'inciter l'autre à m'écouter et m'inciter à écouter l'autre et c'est aussi pour ça que je fais des podcasts, c'est que je trouve que c'est génial de laisser la parole pendant une heure, une heure et demie à quelqu'un euh, envers qui tu vas avoir par exemple des, des préjugés ou ouais, ça, des idées peut-être préconçues. Et en fait je trouve qu'en une heure il y a vraiment moyen de faire connaissance avec la personne beaucoup mieux. Et c'est basé sur un truc fou qui s'appelle l'écoute de l'autre et dont on manque, je trouve, cruellement. Et en fait, derrière l'écoute de l'autre, il y a aussi euh, beaucoup d'amour, tu vois, de l'autre. Euh, et je crois que c'est hyper important, de, surtout dans cette période un peu, un peu moche, tu vois, mmh. de, de revenir à l'amour de à, à, à l'autre, tu vois, et à l'écoute de l'autre, plutôt qu'à juste venir lui plaquer dans la gueule l'idée qu'on a, qu a de lui, quoi.
1: Est-ce que c'est un... parce que voilà forcément en tant que femme moi je sais pas ce que c'est euh, tu vois en tant qu'homme de perdre ses cheveux, euh, est-ce que... Parce que donc, alors nous on a plein d'autres choses Toi en tant qu'homme, cette histoire de perte de cheveux, qu'est-ce que ça a généré
0: Bah c'est mon histoire mais euh, moi j'ai commencé à perdre mes cheveux autour de 18 ans et je crois que assez rapidement j'ai un peu euh, très vite fait le deuil de... En fait, euh, ça va partir en couille et ils vont partir, quoi. Donc, je me suis rasé la tête, euh, je crois, pour la première fois, je devais avoir 20 ans ou 21 ans, un truc comme ça. Peut-être même plus tôt. En me disant, euh, la première fois, je me suis dit, je vais me raser la tête comme ça, ils vont repousser plus, plus fort.
1: Ah oui, ça, c'est la légende aussi euh, C'est faux
0: <rire> Et en fait, euh, ouais, je, je me suis. Je me suis assez rapidement euh, fait à l'idée qu'en fait, j'allais avoir une tête de vieux toute ma vie. Euh... Ah oui, euh,
1: tout de suite ça ça ouais. à, à l'image d'un vieux.
0: Ouais c'est ça. Pas bah, avoir f... de cheveux, bah, c'est Pour moi c'était ouais. une projection que je faisais sur mon ouais. père qui lui aussi est ah chauve, oui. tu vois. Okay. Euh... Et donc euh... donc ouais j'ai grandi avec ça, avec finalement assez peu de complexes par rapport à ça, bah, voire même pas du tout. C'est plutôt euh... c'est surtout les autres mecs en fait qui m'en ont envoyé beaucoup. C'est là que tu te rends compte que les les mecs te projettent un truc assez radical de euh... Euh... Les mecs qui ont peur de la calvitie, ils vont te parler directement de ça. Ils t'ont jamais vu. Ou alors ils vont te regarder. Tu sais, c'est là que j'ai découvert comment les meufs se faisaient regarder dans le décolleté, tu vois, parce qu'en fait, les mecs te regardent ah en oui, haut du front ça. comme ça. Ah oui. Comme ça, ils te regardent. C'est insupportable. Et je me suis dit ah ouais, donc en fait, c'est ce que les meufs euh, vivent quand euh, vraiment ouais. les mecs le regardent, euh, mmh. les regardent comme ça, quoi. Euh... Et voilà, j'ai un petit tips pour les, gens que, pour les mecs chauves que ça intéresse. Euh, ceux qui me gonflent un peu trop, euh, donc y a, y a, j'ai deux solutions. Ceux qui démarrent comme ça et en fait avec qui j'ai envie d'être sympa, je débunk le truc en, fait en lui disant Mais c'est quand même bizarre que tu me parles de,
1: Tout de, suite de, ça, de en mes fait. cheveux oui, ou de mes
0: non-cheveux. Ça te fait peur Et là, en général, <rire> ça ouvre une porte voilà, fabuleuse. Ça. Ceux qui me gonflent. Euh...
1: Alors, comme, euh, ils te gonflent parce que c'est trop insistant, c'est. Ouais, agressif. ou alors ils
0: le font de façon agressive, tu vois, ou euh, genre, pas très bienveillante. Genre euh... Bah parce qu'en fait ils vannent, parce qu'en fait pour ah, eux Ah ils vont te
1: vanner du coup. Bien sûr. Genre Se... comment genre... Seconde
0: une vraiment. Ils ont, ils ont... Ils démarrent comme ça.
1: Euh, genre en mode. C'est comme, euh... Ou, euh, c est... C est comme voilà, des meufs.
0: C'est comme tu vois, j'avais une amie, enfin, j'avais une amie, j'ai une amie grosse qui m'a raconté que elle est assise au. Dire, sur une terrasse de café et t'as les gens qui passent et qui lui disent grosse vache
1: mais c'est pas vrai je te jure comme ça gratuit voilà
0: c'est son quotidien et tu vois j'ai réagi de la même façon en disant non mais c'est pas vrai t'es en train de me... Je me dis, ah, si vraiment mais en fait je comprends c'est que les gens te, te renvoient à, leur gueule, à, à ta gueule leur propre trouille tu vois et, et en fait les mecs qui font ça de façon un poil trop agressive et un poil trop chiante en fait je, je les regarde et je leur fais faudrait que tu fasses gaffe parce que moi j'ai commencé... Comme ça, j'étais dégarni comme toi au départ. Hein. Et là, ça les bute. Ils sont en PLS direct. Ça marche trop bien, franchement. Oui, bon, là, je file... le,
1: le dialogue n'est pas ouvert, mais en même ça temps, eux-mêmes ne l'ont pas ouvert. Ça, je euh, suis pas dans ce truc-là. Et puis, en fait, en
0: général, on voit ce que ça donne après. Ouais, C'est intéressant.
1: Pour terminer, je t'ai apporté un petit cadeau. Ok. Oh, merci. Tiens. Putain,
0: je, je vais faire une ouverture de cadeau podcast.
1: Yes, avec le bruit. Yes. Attends, t'as vu, en plus, c'est du papier cadeau de Noël. Hein.
0: Du papier de cadeau de Noël, la meuf a gardé des stocks
1: <rire> sur podcast.
0: Qu'est-ce que c'est Ah, c'est du café ouais. Les plaisirs du café sans la caféine.
1: Et le nom, et le nom
0: The Beans on Fire
1: Alors ça, c'est la marque Ah, No Limit. No Limit, voilà. Ça m'a fait penser à toi. Ah ouais Ouais. Pourquoi j'ai que... pas de limite Ouais, moi je trouve... J'ai l'impression d'en avoir... Bah ben non, moi je trouve que t'en as pas. En tous les cas, moi ce que tu m'inspires, l'image, parce qu'on se connaît pas plus que ça, mais okay. l'image que tu renvoies, c'est que t'en as pas. Waouh et, et, C'est cool. Et, et moi ça m'inspire ah, de connaître des gens comme toi qui n'ont pas de limites et qui y vont, qui, qui disent, qu sont, qui sont dans le vrai et dans le juste. Ah, voilà. C'est cool.
0: Ben, merci beaucoup, ça me touche. Merci. C'est trop chouette. Merci. On a fini Oui, on a fini. Trop bien
1: A bientôt